0: Bonjour tout le monde, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis un peu intimidée, en fait, de reprendre le micro. Cela faisait un petit moment, plus d'un mois, il me semble. J'ai eu besoin de ce mois pour vraiment récupérer, digérer tout ce qui s'était passé ces, ces derniers mois. J'ai terminé ma formation Yoga Nidra, l'escapade fleur de cactus a eu lieu, le travail aussi, hein, bien sûr, euh, j'ai mon job à côté. Et donc, euh, j'avais envie de, de prendre un peu de recul pour voir aussi comment j'allais euh, apporter les modifications qui me tenaient à cœur pour ce billet philosophique. Je vous souhaite donc une bonne écoute et j'espère aussi que cette petite surprise vous plaira. C'est cool de s'entendre avec le micro, j'adore. <rire> Alors, billet philosophique de la pleine lune en gémeaux. L'axe gémeaux-sagittaire. Alors, quand la pleine lune est en gémeaux, le soleil est en sagittaire. Le gémeaux est une figure double, comme son nom l'indique. Donc, ça parle de gémélité, de jumeaux, de deux personnes. Et c'est la raison pour laquelle on accorde aux gémeaux une personnalité qui est double, qui est un peu um, yin yang noir-blanc. Bon, C'est un peu manichéen ce que je dis, mais il y a un peu de ça, en fait. C'est qu'on ne s'attend pas du tout à l'autre face qu'il pourtant fait partie de son être. C'est une personne adaptable, une touche à tout. Les rencontres, le voyage, tout est sujet à l'émerveillement, mais sans engagement. Donc, on peut imaginer le Gémeaux comme ce signe qui, est très, qui papillonne, en fait, et qui est toujours dans la découverte, qui est dans les mondanités, qui aime le monde, les gens. Le verbe est important, savoir manier les mots, les traits d'esprit. Ce sont de très bons comédiens également. Et la frivolité du Gémeaux contraste pas mal avec l'engagement du sagittaire envers sa mission de vie. Donc le sagittaire, c'est un être idéaliste qui est attaché à ses valeurs et à ses idéaux et à cet objectif qu'il s'est fixé comme but et le sagittaire, imaginez-le comme donc ce centaure qui bande son arc et qui vise comme ça un objectif bien précis. Donc il a une volonté de faire des grandes choses et donc il y a une forme d'attachement à son être et aux objectifs qui se donnent. En cette pleine lune en gémeaux, on navigue donc entre deux énergies, c'est-à-dire d'un côté l'attachement à notre mission, l'attachement à nos idéaux, à nos affects, avec le soleil en sagittaire, et de l'autre côté, pleine lune en gémeaux, signifie non-attachement. L'attachement pourrait mettre à nu son hypersensibilité. Et comme l'enfermement pour le gémeaux, c'est quelque chose peut-être qui le débecte au plus haut point, l'attachement lui fait peur. Petit rappel astrologique, même si nous ne sommes pas gémeaux, ou même Sagittaire, comme en astrologie, selon les principes de l'astrologie, nous faisons partie d'un tout. Nous sommes traversés par ces énergies lunaires et solaires. Donc à voir, selon le type de signe que vous portez, à quel point et sur quel curseur la résonance a lieu avec cette pleine lune en gémeaux. Pour commencer ce billet, je vous propose donc de s'atteler à mieux comprendre ce qu'est l'attachement. C'est une notion que j'ai un peu abordée lors des précédents billets notamment à travers la notion de bhairagya en sanskrit, qui signifie le non-attachement, et qui fait référence au fait de garder un œil témoin sur ce qui a lieu autour de nous, sur ce qui a lieu en nous, et qui nous permet donc non pas de rester dans l'indifférence, mais au contraire de regarder de big picture, de prendre un pas de côté pour observer ce qui se passe. Pour éviter justement de se sentir complètement submergé par les émotions, submergé par une situation ou par une personne. Donc, nourrir Bhairagya au quotidien nous permet de laisser couler en fait ce qui pourrait nous submerger, de, de faire en sorte que tout coule sur nous. À travers Bhairagya, on prend de la distance, ce qui nous permet de prendre conscience de ce qui nous a servi la nourriture les relations, l'excès de sport, le sexe, etc. Donc, d'agir avec modération ou du moins rééquilibrer. Donc, bairaga nous permet de purifier notre rapport au monde, que ce soit notre rapport à notre enfant, à notre mari, à notre femme, etc., à nos compagnons, nos collègues, notre travail aussi. Et quand je dis purifier, c'est de se rendre compte à quel point ces relations extérieures nous asservissent dans notre être. Donc c'est très dur, hein, je comprends, parce qu'en la société dans laquelle on est, on fait partie d'un grand système d'interaction par lequel on vit et on est. Donc ça, c'est un bref rappel de Bayragya. Mais ici, j'aimerais qu'on explore un peu plus la notion d'attachement d'un point de vue étymologique. Donc ça provient du mot, enfin, c'est d'origine germanique, estache, qui signifie pieux ou poteau. Donc, imaginez que vous êtes comme dans un pré, un grand pré infini, qui a un poteau au milieu, vous êtes attaché au poteau, et qu'en fait le seul territoire que vous pouvez explorer, c'est la circonférence formée donc par ce cercle, formée par euh, la distance de la corde au poteau. C'est le seul espace qui nous est possible d'explorer. Et qui plus est, cette corde ne nous laisse pas la possibilité de sortir de ce, genre, de ce champ d'action. Et je pense qu'on pourrait faire le parallèle avec cette métaphore, avec notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on est attaché à notre enfant, à notre amoureux, à notre travail. Et imaginez dans quel territoire ce, cela nous, nous enchaîne. Donc, on est toujours dans les mêmes espaces, avec les mêmes personnes, parce qu'on est attaché à ces personnes-là. Donc, on est attaché pourquoi À travers notre affect, à travers nos émotions, à travers l'amour que l'on ressent. Mais observons juste à quel point cela ne, ne nous émancipe pas du tout, au final. C'est-à-dire qu'on est esclave de ces relations-là ces relations qui nourrissent certains types de besoins que nous avons. Sinon, si nous n'avions pas de besoins en soi, nous, nous ne serions pas attachés à notre maison, à, à nos, aux personnes qui nous entourent, à notre travail. Donc, sans porter de jugement aucun, juste observer dans quelle position cela nous met. La peur de perdre, la peur d'avoir trop parce que trop de choses à faire, la peur du pas assez parce qu'on veut toujours avoir plus. Chers tarots, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en gémeaux Dorénavant, pour le biais philosophique, je vais proposer une carte, une lame majeure, qui va nous permettre d'avoir accès à une réponse un peu générale aux questions qui sont soulevées. Et ensuite, je vous laisserai quelques petites secondes pour choisir un numéro entre 1, 2 et 3, qui va correspondre à trois autres lames, majeures ou mineures d'ailleurs. Donc, on commence d'abord avec cette carte générale. <rire> Et j'adore, puisque qu'est-ce qui est sorti C'est le monde Oh, on respire <rire> Le monde qui est la carte, on va dire, la plus respectable entre toutes, qu'on adore quand elle tombe dans un tirage, puisqu'elle parle en fait d'une réalisation complète de l'atteinte, en fait, de nos objectifs. Mais, 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 cet être-là est représenté par une figure un peu androgyne. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Donc, euh, c'est pour ça que je parle ici de complétude. C'est un être qui vient au monde avec euh, toute la connaissance acquise durant toutes les étapes du tarot. C'est-à-dire que pendant son parcours, ce personnage-là a vécu la mort, le deuil, les remises en question, le pouvoir, la chute, l'ascension, la guérison. Bref, tout un, un tas d'étapes qui lui a permis de toucher le fond pour pouvoir remonter avec tous les enseignements qu'il a pu glaner et digérer. La carte du monde renvoie à l'autonomie qui nous permet de choisir nos propres règles de façon à ne dépendre de personne. C'est un, un état qui est totalement à l'opposé de l'attachement. Et être complètement autonome dans le, dans le, le monde tel qu'il est fait, même d'un point de vue économique, ça paraît impossible d'être autonome à 100%. Et pourtant, on voit de plus en plus de paysans qui sont dans la recherche d'autonomie totale, en eau, en énergie, en semences, etc. Et on voit que c'est possible parce qu'ils sont sortis du système. Ils, sont, ils se sont détachés de la corde qui les attachait à, à ce fameux pieu. <rire> Donc je ne suis pas en train de vous pousser à des extrêmes impossibles à accomplir, ou logistiquement impossibles, ou matériellement impossibles, parce que chacun voit midi à sa porte. Mais si on s'attelle à analyser, à interpréter le message de la lame du monde, c'est juste d'aller à la découverte du monde, concrètement, c'est-à-dire d'aller voyager et de s'ouvrir à la vastitude du monde. Bien sûr, comme tout est métaphorique dans le tarot, s'ouvrir à la vastitude du monde, c'est s'ouvrir à la vastitude qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, si euh, je devais donner des exemples ici très concrets, pour retrouver son autonomie, il s'agit de se défaire de cette petite corde qui nous attache <rire> et d'aller entre entreprendre des voyages seuls. Vraiment. D'aller euh, dans des espaces qui nous sont inconnus, et pas obligatoirement à des milliers de kilomètres de chez nous, et d'entreprendre cette action seul Parce que c'est seulement dans cette configuration physique, émotionnelle, donc sans personne vraiment qui nous accompagne dans ces moments-là, parce que c'est seulement dans ces situations-là qu'on arrive vraiment à essayer de regarder à travers nos propres yeux. Et c'est ce qui se passe véritablement quand on est en voyage, en sac à dos, euh, sur les routes ou euh, dans des pays lointains et qu'on est seul, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Donc, on peut compter que sur nos ressources et on peut compter que sur nos véritables besoins parce que parfois quand on est avec une personne eh bien on va plutôt se laisser porter par les besoins de l'autre donc euh, par exemple on est en balade et la personne a envie de se reposer de s'asseoir et donc on va l'accompagner la personne a envie d'un peu plus de confort donc on va aller louer euh, un endroit un peu plus spacieux, un peu plus confortable. Et donc finalement, cela nous coupe de, des véritables aventures que l'on aimerait s'offrir à soi-même. Et c'est dans ces moments peut-être inconfortables de prime abord, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de cette manière-là, qu'on va pouvoir rencontrer des personnes nouvelles, qu'on va rencontrer des personnes qui n'auraient jamais croisé notre route si on avait entrepris ce chemin. Et c'est des personnes parfois qui sont à l'opposé de nous et on se surprend qu'en fait, on apprécie leur compagnie, on apprécie ce, leur message, ce qu'elles ont à nous proposer, à regarder à travers leur prisme. Parce que finalement, dans la vie de tous les jours et euh, au fil des années, on tisse des liens avec des personnes qui nous ressemblent beaucoup parce que c'est rassurant et parfois on se retrouve emberlificoté dans d'un système de relations qui ne euh, nous correspond plus. Parce qu'on n'a pas pris le temps en fait, de se rendre compte à quel point cela avait une influence sur notre bien-être. Mais pas que. Ce sont des personnes qui vont asséner toujours les mêmes mots, les mêmes messages, les mêmes modes de pensée. Donc euh, nous-mêmes, comme nous sommes façonnés aussi par notre environnement, on se perd en fait. Et le voyage peut se suffire aussi à des balades en, en forêt et seul, à aller à un endroit, à un spectacle, à une pièce de théâtre, au cinéma, d'aller dans des lieux encore plus inconnus et de faire ça seul. De vraiment goûter à l'expérience unique d'être spectateur seul avec soi-même. Donc, on passe notre vie à se recréer des besoins, à se recréer des poteaux et des puits auxquels on attaché. On est bien d'accord, <rire> même comme ces petits paysans autonomes, euh, parce qu'ils sont euh, assujettis à, à la pluie pour récupérer euh, l'eau. Ils sont assujettis aussi à, tout un, à, à des lois, en fait, qu'il faut savoir contourner, se réapproprier. Donc... Comme je disais, on est dans un système d'interaction dont il est difficile d'en sortir complètement, à moins d'être un ermite dans les Himalayas, au fin fond des montagnes et qu'on aille se cacher dans une caverne et que vraiment notre sang calpa est de devenir cette personne éveillée et détachée et, euh, et être totalement dissolue dans le grand tout. Ou je pense aux sadou que l'on voit sur les rives du Gange. Ce sont des personnes qui ont renoncer à la mondanité et qui ne vivent que par elles-mêmes et qui ont décidé d'entreprendre un chemin d'ascétisme pour pouvoir se défaire de l'attachement. Donc ce n'est pas pour rien aussi que je vous donne ces exemples-là parce que ce sont des personnes qui vivent dans une forme de solitude. Donc s'octroyer ces moments de solitude nous permet de retrouver une forme d'autonomie et de ponctuer nos journées, nos années, de périodes comme ça, sur quelques jours, de, de réelles solitude et d'entreprendre des choses seules, nous permettent de, de faire un petit reset et d'agir par nos propres lois, par nos propres règles, que l'on va ajuster au fur et à mesure de la vie qui passe. Vous allez pouvoir maintenant choisir entre 1, 2 et 3 qui va correspondre un peu à, à la carte qui vous est invitée d'explorer. Le chiffre 1 correspond au 10 de bâton. C'est une lamineur qui s'inscrit dans la suite de bâton, qui, fait, euh, qui correspond à notre feu intérieur, à toute l'énergie, la créativité dont on peut faire preuve, pour mettre en mouvement un projet. Et donc ici, avec le 10 de bâton, on est dans la concrétisation de projet. Et qui dit concrétisation dit aussi nouvelle responsabilité. Sur la lame mineure de 10 de bâton, on voit deux petites couronnes de part et d'autre de la carte. Et la couronne qui symbolise euh, cette réussite, en fait. Je rappelle, la couronne, c'est le, le ornement de tête que les empereurs, les rois, les princes, les seigneurs portent pour marquer leur statut, leur euh, dignité, leur haut rang. Donc, c'est une lame mineure qui est plutôt, euh, je dirais, bienvenue, elle euh, annonce ou elle euh, fait écho au succès que l'on peut connaître, mais aussi... Et c'est là la deuxième face, la, la face un peu cachée de, de cette mineure. Dans quel état émotionnel et physique sommes-nous à l'arrivée de, de ce succès Donc il y a la concrétisation de toute cette énergie qui a été mise en mouvement pour atteindre cet objectif. Quand on s'attache à, à ses objectifs et qu'on veut vraiment absolument atteindre ses objectifs, on va forcément mettre en place plein de choses pour que euh, bah, toute euh, l'expérience réussisse. Mais on finit par oublier, quand on est emporté un peu dans, dans ce vortex, on finit par oublier de prendre soin de son corps, l'alimentation, le sport, euh, les moyens de se ressourcer. Donc C'est pour ça que je parlais dans quel état, on est quand on, on a touché du doigt ce succès. Parce qu'en fait, le 10 euh, de bâton parle de concrétisation, mais de toutes les responsabilités qui euh, relèvent de ce succès. Quand on réussit, on va dire matériellement, dans le cadre de notre entreprise, cela implique forcément le fait d'avoir euh, dû mettre de côté certaines choses, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Le 10 de bâton, c'est la dernière lame de la suite de bâton. Donc, elle parle, elle porte elle aussi cette notion de bilan, comme en cette pleine lune. Les pleines lunes, on prend le temps de faire un bilan pour ouvrir un nouveau cycle. C'est donc l'occasion de s'asseoir, de lever le pied et de se raconter à nous-mêmes ou de se raconter à l'autre si vous avez trouvé une personne digne de confiance. Car ici, « verbaliser » va nous permettre de mettre les mots sur ce que l'on ressent au moment T, de profiter de cette énergie du Gémeaux, n'est-ce pas, qui nous invite à, à vraiment utiliser le verbe comme un moyen d'expression, et ainsi avoir plus de clarté pour euh, ouvrir le nouveau cycle qui se prépare. Le numéro 2, ici, c'est le « valet de coupe ». Alors, c'est une euh, la mineure qui est un peu ambiguë parce que le personnage, qui est euh, représenté par un jeune homme, je dirais, il porte euh, une coupe qui est recouverte d'un voile. Donc, on ne voit pas l'objet dans son entièreté. Et donc, on pourrait croire que c'est un objet qu'il offre et qu'il ne veut pas montrer le contenant. Ou c'est un objet qu'il cache parce qu'il n'ose pas le montrer. Il le cache de peur qu'il soit volé ou qu'il attire les regards. Donc ici, ça symbolise une personne qui a peur de se montrer à nu, qui a peur d'offrir avec grandiosité, majestuosité, d'offrir des cadeaux, d'offrir, de s'offrir à l'autre tout en se mettant à nu. Dans cette lame mineure réside aussi la peur du regard de l'autre. Donc en résonance avec cette pleine lune en gémeaux et avec la carte du monde, le message ici est assez clair, c'est-à-dire sortons de notre zone de confort et montrons-nous tel que nous sommes. Ça fait un peu écho à la conversation que j'ai eue avec l'une des participantes de l'escapade et elle disait qu'elle était prête à communiquer son message, à communiquer autour de, de sa profession et qu'elle était prête aussi à se montrer telle qu'elle était, à se libérer du regard de l'autre. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai noté précieusement dans ma tête, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont aucune honte et qui s'en foutent éperdument de ce que l'autre va penser, et qui plus est tiennent des propos qui peuvent être violents, agressifs, ou qui disent carrément n'importe quoi, qui n'ont aucun scrupule à prendre leur place, tandis qu'elles... Elle a juste envie d'exprimer quelque chose de beau et qui vient du cœur. Quand nous sommes prêts et quand on a fait ce travail d'introspection, quand on a mûri certaines choses, qu'a-t-on donc à perdre à nous présenter au monde tel que nous sommes vraiment Passons au numéro 3, qui est le 9 de coupe. Le 9 de coupe renvoie à la transition d'un cycle, c'est-à-dire quand on est juste avant donc le 10 de coupe, c'est-à-dire à la fin du cycle, dans le 9, on est dans une forme de deuil, on est euh, en train de traverser nos traumatismes, nos émotions lourdes. Euh, on est en train de vraiment de, de mieux comprendre certaines choses qui ont pu euh, constituer des blocages émotionnels. Donc, on est toujours dans la, dans la suite de coupe, la suite de coupe qui renvoie à nos émotions. Donc c'est une lame qui nous invite à nous délester de nos traumatismes et en leur attribuant leur vrai rôle qu'ils ont eu dans notre vie, c'est-à-dire de nous enseigner qui nous sommes vraiment, de nous faire vivre des expériences qui finalement ont contribué à la personne que nous sommes aujourd'hui, aux prises de conscience que nous vivons là maintenant aujourd'hui. Et comme on est en pleine lune en gémeaux, on a tendance à effleurer les choses sans aller en profondeur, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'énergie du gémeau est très volatile. On est dans la frivolité, dans le verbe, on parle beaucoup. Donc, ça a quelque chose de, de très favorable. Mais on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et si vous remarquez, quels que soient les événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, il va y avoir une part de fantasme c'est-à-dire une dimension imaginaire accordée à l'événement. Par exemple, quand on tombe amoureux, vous l'avez tous et toutes vécu, j'imagine, euh, on a tendance à idéaliser tellement la personne qu'on ne l'imagine absolument pas en train de faire ses besoins aux toilettes. Et pourtant, c'est un humain comme tout le monde. On en fait quelqu'un de tellement parfait qu'il en est même inhumain. Et donc, la chute peut être hyper violente. Parce que quand on se rend compte que cette personne a des défauts, qu'elle a des gros défauts, qu'elle est comme nous, eh bien, il y a un désintéressement qui se fait. Il va y avoir une grosse déception. voire une énorme frustration. Et c'est la même chose avec les événements traumatiques. On va s'attacher à toutes les émotions que cela a pu soulever. Alors que ces émotions-là, font partie d'un événement qui est passé. Cet événement-là ne fait pas partie de notre timeline du présent. Et pourtant, elle a une incidence. Je suis bien d'accord, cet événement a une incidence sur notre présent. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on va accorder davantage d'attention aux détails de l'événement. Dire « t'as vu, il m'a fait ça, ça, ça et, ça et ça, il a dit ça, ça et ça, il n'a pas fait ça, ça et ça ». On va accorder davantage d'attention à ces détails plutôt qu'aux enseignements que l'on a pu tirer de ces événements-là. On est dans l'attachement à nos deuils, à nos traumatismes. On en fait un étendard de notre identité alors qu'on est tellement plus que ça. Cette lame mineure nous propose donc de se délester, de se laisser traverser, par ces événements que l'on a pris le temps de digérer. Donc, bien sûr, euh, on ne va pas passer outre d'événements traumatiques si on n'a pas travaillé dessus. Mais en l'occurrence, à un moment donné, on arrive à sentir que c'est le moment de, de leur dire au revoir, en fait, de les brûler, de les jeter au feu, pour pouvoir commencer un nouveau chapitre, pour s'ouvrir au monde. Et si vous n'avez pas encore engagé ce travail d'introspection, et ça, je le répète tellement, j'ai l'impression de me répéter parfois, je suis désolée. <rire> je ne m'en rends pas bien compte. Mais c'est tellement important d'aller euh, explorer et d'aller digérer ces événements. C'est vraiment de, de regarder, de faire le tri, de se dire, OK, ça, je garde, ça, je ne garde pas. Cela m'a appris telle et telle chose. Je garde la quintessence de cet événement. Et je passe à autre chose. Et ce passage à autre chose n'est vraiment pas évident parce que notre cerveau est fait de telle manière qu'il a l'habitude d'aller vers le connu et donc de se défaire de carcans d'habitude, d'automatisme, c'est très difficile. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire C'est s'essayer à de nouvelles choses, de se connecter à de nouvelles énergies, à des énergies qui sont favorables, qui nous remplissent le cœur qui nous, qui nous, nous rendent euh, émerveillés, en fait. Qui nous rappellent que le monde est beau. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'aller chercher le pardon, d'aller chercher, euh, de transformer et de transcender ce qui nous arrive en quelque chose de plus beau. On arrive à la fin de ce billet philosophique. J'espère que cette proposition vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une jolie note ou de, de petits mots dans Apple podcast Je crois qu'on peut le faire maintenant sur Spotify ou Deezer, j'ai un doute. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi et dites-moi quel chiffre vous avez choisi et est-ce que ça vous parle J'ai remarqué que quand je tentais cette expérience auprès de personnes tarologues, par exemple, qui proposent différents tirages sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux et qui disent « voilà, choisissez une carte », je me rends compte que parfois, c'est à côté de la plaque mais l'information qui est donnée va être intéressante plus tard ou elle va juste constituer une information. Et j'en fais ce que je veux au final de cette information. Soit je la garde, soit je la jette, soit je la place dans un coin de ma tête et elle ressortira en temps et en heure. Prenez soin de vous et à très bientôt.